0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Ya con nosotros en Liderazgo Radio, en la plática entre amigos. Hoy con nosotros aquí, David Paz. ¿Qué tal, David? Bienvenido
2: una vez más a Liderazgo Radio. Muchas gracias, Raúl, Luis, por invitarme a este programa. Estoy... Eh, bastante emocionado como la primera vez el año pasado. <ríe> eh, gracias por darme esta oportunidad y pues estamos muy bien, gracias a Dios, eh, dándole para adelante.
1: Buenísimo, David. Primero, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Eh, ¿Estás en Estados Unidos? ¿En qué ciudad específicamente?
2: Eh, le digo pueblo, <ríe> porque es, es bien pequeño. <ríe> Se llama Nacarish. Está ubicado en Luisiana, en el estado de Luisiana, en parte norte. Eh, Estamos cerca de Houston, como a cuatro horas más o menos, para que tengan una referencia de cómo está. Entonces, sí, así se llama la ciudad, Nacarish Es un pueblo, bueno, una ciudad pequeña, eh, una ciudad universitaria, puedo decir, que básicamente lo único que está es la universidad (ríe) y otras cosas. Pero bueno, eh, para estudiar es lo único que se necesita.
1: ¿En qué universidad
2: estás, David? Se llama Northwestern State University of Louisiana.
1: Ok, en la Universidad de Luisiana, ¿verdad? Sí. Qué bueno que y, podamos y cuenta, tener a jóvenes como tú. Sí, y cuéntanos, David,
0: porque mira que hay muchos jóvenes, eh, principalmente de las escuelas bilingües, que en este tiempo ya van a salir de sus clases, algunos eh, graduándose ya de, 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 de high school, de seniors, ¿verdad?
2: Uh-huh. Y,
0: y yo sé que hay mucha incertidumbre a veces y duda por el tiempo en el que estamos viviendo, de pandemia bueno todavía tú lo mencionábamos hablamos nuestra cámara que en Latinoamérica pues todavía eh, seguimos eh, hasta cierto punto eh, casi bien similar a como, como comenzó todo esto sin embargo eh, eh, ese mensaje tuyo pues, ya arrancando hacia esos jóvenes que a veces no tienen es, eh, no tienen claro su destino por las circunstancias pero qué les puedes decir tú tú que estás ahí en el otro lado y tú dijiste sumergido en tus estudios viendo hacia adelante
2: Bien, uh, no solamente para los estudiantes que son bilingües, sino que también aquellos que no saben inglés, también hay oportunidades uh-huh. en otros países, como en Europa, eh, España eh, y otros países de eh, Alemania. Tengo muchos amigos que están en Alemania, incluso Sudamérica, Brasil, eh, Colombia, eh, hay uh-huh, Argentina, sí. hay muchos amigos que están estudiando ya sea música u otras carreras. Eh, y también para los que no son bilingües, no es que también no se puedan venir para Estados Unidos, porque el caso soy yo. Yo no estudié en una escuela bilingüe. Yo tuve que aprender inglés más o menos aproximadamente en unos ocho meses para poder venirme y hacer mis exámenes de inglés, del TOEFL y el SAT. Entonces, gracias a Dios los pude pasar y así pude ser admitido a la universidad. Entonces. Creo que no hay, no hay límites, el único límite es uno mismo y qué tanto esfuerzo quiero poner en mi mm. futuro. ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que dicen, ah, es que aprender inglés es muy difícil. Si ustedes me escucharon <risa> cuando yo dije el nombre de la universidad, lo dije todo raro. Y yo la verdad, yo no tengo pena. Aquí los, los, los americanos, los gringos, a mí me entienden. Hablo mal, todo feo, pero ahí yo entonces eso es lo que yo les puedo decir a ustedes no tengan miedo, eh, no vean el, 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 uh, el proyecto como algo demasiado grande porque sí se puede alcanzar hay, hay, hay muchas opciones hay muchas eh, que, que debemos de buscar escudriñar que nos van a ayudar a venir entonces yo les puedo decir eh, eh, era algo que una, una frase que mi abuelo siempre decía también que eh, hay que hacer algo aprende inglés, aprende inglés y yo decía el inglés no me gusta, no le entiendo yo no sé cómo es eso pero cuando tuve el sueño de salir de Honduras, porque yo quería venir acá a estudiar música, porque sabemos que en Honduras es un uh-huh. poquito complicado ese aspecto, incluso no solamente la música, sino que estudiar cualquier otra carrera es bien, bien difícil. Uh, eh, dije, yo bueno, ni modo, tengo que estudiar inglés. Gracias a Dios conseguí una beca para estudiar en inglés aquí en Mississippi, en una ciudad que se llama Harrisburg. Eh, gracias a la música conseguí esa beca, entonces yo pude salir y venir a estudiar inglés acá. Pero eh, los jóvenes pueden decir, ah, pero se fue a estudiar inglés en Estados Unidos, qué mejor forma, sí, está bien. Pero fíjense que después de las cinco horas de clase que yo tenía diarias, yo me iba a una biblioteca a seguir estudiando inglés, a practicar cómo hacer los exámenes, porque eran muy difíciles, eran muy complicados, no, no era suficiente lo que yo recibía en una escuela. Entonces, creo yo que depende del esfuerzo de cada quien. Y si el, el deseo es salir, pues se, se hacen las cosas.
1: Sí, cuéntanos a todos eh, qué es lo que estás estudiando ahí en Luciana.
2: Estoy sacando doble titulación en Music Performance, que significa rendimiento o, como le digo yo, interpretación musical también. Eh, eso es más que todo eh, cuando uno ejecuta un instrumento, eh, cómo ejecutar diferentes compositores de la música clásica y periodos. Uh, y la otra carrera es Music Business, que es enfocada a los negocios de la música, eh, eh, trabajando en estudios, cómo vender una canción eh, de, de cualquier tipo, no solamente cristiano sino que también puede ser secular. Entonces, eh, esa es la otra carrera, es trabajo... O recibo clases de estudio, cómo masterizar canciones, mezclar, eh, cómo subirlas a plataformas como Spotify y todo ese tipo de cosas.
1: Sí. Súper interesante, te iba a decir. Sí. Súper interesante. A mí me encantó realmente cuando diste el nombre. Yo me puse a buscar en Google ahí Mm la descripción de lo que significaba y es muy actual. Y vamos a ir platicando un poco al respecto de ese tema, ¿verdad? Pero, David, ¿cómo ha vivido el proceso. Después del fallecimiento de nuestro queridísimo amigo, Pastor Marvin Paz, tu padre, que nos dejó un legado maravilloso, pero hemos sentido mucho la pérdida. Se nos fue muy joven, eh, con mucho por delante, David. ¿Y cómo han vivido ustedes el proceso? Cuéntame. Ya son casi seis meses,
2: eh, David. Sí, de hecho, ahorita en junio se cumplen seis meses. El 9 Ajá. de junio. Eh, wow. Bien, este hace poco hablaba con mi madre eh, le explicaba yo más o menos y se los contaba a ustedes antes de, de, de comenzar la transmisión uh, que yo creo que yo hice mi, el procedimiento al revés yo tuve sí. la oportunidad de quedarme en Honduras por, por un semestre y eh, pedir un descanso en la universidad para yo pasar mi luto y, y, y poder asimilar las cosas pero yo lo que hice fue totalmente lo contrario y me regresé <risa> interesante. Incluso, incluso fue algo bien duro, bien complicado porque yo tenía mi vuelo de regreso eh, para enero 8 eh, el aeropuerto de San Pedro Sula estaba destruido todavía se suponía que para esas fechas iba a estar funcionando y unos días tipo el 28 29 de diciembre me cancelaron el vuelo entonces yo tuve que buscar en esos días un nuevo vuelo desde Teusigalpa eh, para, poder, para poderme regresar y los vuelos eran muy caros. Y el único que estaba más o menos accesible era para el primero de enero. Entonces yo el 31 wow. de diciembre tuve que viajar a Tegucigalpa de noche y pasar año nuevo solo. <ríe> eh, no, no estuve con mi familia. Eh, y bueno, me, me regresé. Eh, ya estaba aquí el primero de enero en, 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 en Luisiana. Y pues a seguir, pues como dicen, con la vida. Porque la vida nunca, no, no se detiene. Entonces, eh, entré una... Eh, como una crisis puedo decir alrededor de febrero, marzo abril, me empecé a sentir sin ganas de seguir adelante porque y hasta ahora entiendo que fue porque yo hice las cosas al revés yo, yo tuve que haberme quedado en Honduras y pasar mi duelo pero eh, decidí venirme porque como les decía a ustedes yo iba a perder muchas oportunidades si yo me quedaba en Honduras, entonces yo decidí venirme y seguir eh, trabajando seguir estudiando y todo eso entonces fue algo, fue algo bien, bien difícil, al menos para mí. Mi familia creo que sí han estado pasando el proceso como, como debe de ser. Y gracias a Dios ellos están bien. Obviamente eso es algo, perder un familiar, una persona muy importante, es algo súper, súper difícil. Yo la, la verdad no había perdido un familiar tan cercano como mi padre. Eh, y bueno, creo que entiendo muchas personas eh, y más ahora con, con esto del COVID, por culpa del COVID puedo decir, eh, perdí a mi padre, eh, fue algo muy difícil, no lo pude ver porque él estaba internado, eh, wow. los doctores no lo dejan uno ir a ver a, a, a su familiar, como sí, cuando sí. tienen otra enfermedad que uno lo puede ir a sí. visitar y, y todo eso, eh, no, no se podía, eh, yo tenía más o menos un año de no ver a mi papá porque no wow. pude viajar a Honduras en el 2020 en verano, que tengo mis vacaciones eh, por el co- co- coronavirus. Entonces yo me quedé aquí. Yo iba a tratar de ir en diciembre para ver a mi familia, pero bueno, fui. Pero no solamente a, a ver a mi familia, sino que también a, a despedir a mi padre en, 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 su, en su entierro. Entonces sí, fue algo, algo bien difícil que todavía yo sigo teniendo puedo decirle entre comillas problemas, tengo dificultades de, de, para superar, a veces me pongo triste, a veces me enojo y todas esas cosas, ustedes sí. saben, pero igual eh, eh, hay que seguir y lo que estoy haciendo en este momento es construyendo y poniendo, poniendo todo en orden en mí mismo.
1: Wow, y, y ahí va mi pregunta David, ¿Cómo, ¿cómo, o sea, yo les admiro mucho, o sea, Tal vez yo les observaba de lejos, David. No todavía, no, no todavía teníamos una relación, una amistad, ¿verdad? Como ahora la estamos entablando, David. Y fue siempre más con tu papá. Eh, pero yo los veo ahora a ustedes. Los veo muy fortalecidos en la fe. O sea, ha sido un golpe muy duro el perder a tu papá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se fortalece tanto la fe, David? Y, y yo miro a tu hermano, lo sigo bastante en las redes y lo veo enfocado lo veo con la música, con la iglesia. ¿Cómo se hace para tener una familia así tan enfocada y fortalecida en la fe? Que yo sé que no es fácil. Porque ahora renegar, ser rebelde, hasta negar la fe, alejarse de Dios, de la iglesia. Eso es muy fácil. Lo ha hecho mucha gente hoy en día. Y se entiende, David. Pero ¿cómo se hace para estar tan fortalecido, David?
2: De hecho, ese, ese comentario que acabas de hacer de que mucha gente se, se aleja del Señor por rabia, por rebeldía... Eh, eh, en un tiempo cuando le dije yo que caí como una, una crisis, entre comillas, yo, yo empecé a entender a esa gente que por qué hacía eso. Pero así como hablábamos antes eh, de, de entrar en directo con Luis, eh, decíamos que eh, es, algo, es, es algo que se, que se tiene que, que, que pasar, es algo normal. Y, y yo creo que la cercanía con el Señor hace... Nos hace a nosotros entender esos planes. Porque nosotros decíamos, wow, el wow. COVID pasó y se, se está llevando muchas personas. Y, pero a veces decimos, pero bueno, el COVID se lo llevó. Gracias a la cercanía con el Señor que, que tenemos, que tenemos nos, nosotros como familia, el Señor le habló a mi mamá mediante un sueño y le dijo que mi papá era más necesario tenerlo en el cielo que aquí. Entonces, ese tipo de comunicación del Señor con nosotros nos hace entender. Nosotros decíamos, bueno, wow. tal, vez, tal vez el Señor lo necesitaba en el cielo y no en la tierra. Tal vez eh, el Señor tenía que llevárselo para tal vez eh, tocar el corazón de otras personas o exhortar a otras personas, mejor dicho. Entonces, ese, esa cercanía con el Señor, eh, Luis lo decía, eh, mucha gente no lo entiende. Solamente nosotros que tenemos fe en Dios. Entendemos esas cosas porque yo hubiese tenido rabia. ¿Por qué, señor? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué se tuvo que ir? Era un hombre bueno, era un hombre que servía en la iglesia, era un hombre que tenía un futuro en la iglesia que iba a generar un impacto en este mundo. Entonces, eh, eh, si si lo pensamos de esa forma, yo ya me enojo con el Señor y ya me vuelvo rebelde y yo me salgo. (risa) Pero si el Señor me dice, yo tenía un propósito y ese propósito también lo vas a seguir vos, o sea, yo, entonces ya digo, ok, bueno, el Señor está en control, él sabe lo que hace. Y y entendemos, entendemos. Y el señor nos nos ha dicho muchas cosas también.
1: Sí, ya vamos a profundizar un poquito más en el tema. Vamos a la primera pausa, Luis, ¿te parece? Así es, nos vamos a una pausa comercial aquí en Logos
0: FM en la 104.9, pero continuamos con liderazgo en nuestras redes sociales. Ya regresamos. Y bueno, seguimos aquí a través de Facebook, YouTube y a través de nuestra eh, aplicación Liderazgo Radio. Si usted quiere escucharnos, tal vez está en la oficina y es difícil o va en el vehículo, puede escucharnos descargando nuestra aplicación. Es una aplicación, eh, full aplicación, como dicen los chavos, eh, 24-7 música y mensaje, pero también eh, puede también escucharnos a través de, de la web, de nuestro sitio web Liderazgo.net. Liderazgo.net, ahí usted ingresa y ahí también puede escuchar nuestra programación en vivo si no necesariamente tiene que ser en el teléfono. Y algo muy muy bueno, si está en su casa o en su oficina, es que usted ingresa a Liderazgo.net y en el player que aparece en, en la web de Liderazgo, usted puede eh, descargar el dispositivo, es decir, el reproductor que, que usted utiliza, si se si utiliza el, el Media Player, particularmente lo que es en Windows. Eh, o o alguno de los que está ahí solo le da clic y automáticamente le descarga un archivo en el cual usted cierra la página de Liderazgo y puede quedarse escuchando eh, nuestra programación a través de su reproductor o sea, tenemos todo para que usted lo haga cómodamente bueno, continuamos aquí en Liderazgo, estamos con David Paz, David, lo que tú estabas diciendo realmente es fabuloso fíjate, eh, si Jesús mismo Raúl se enojó, dice la Biblia se enojó, se molestó con aquellos que estaban allá dormidos cuando tenían que estar eh, orando, ¿verdad? Lloró, o sea, ¿cuántas cosas pasaron en nuestro Jesús eh, en carne? Porque estaba hecho carne, o sea, sí es, el Hijo de Dios, pero estaba hecho carne, viviendo lo que nosotros vivíamos, y y algo que a mí siempre me llama la atención, pensar en Jesús, en ese corazón de, de, de humano que también él tuvo, porque tuvo esa experiencia, cuando él estaba siendo crucificado, Raúl, y y siempre yo digo esto, o sea, esta escena ¿va? está María y está Juan, su discípulo amado y, y, y voltea a ver a María, imagínate Jesús sabía el dolor que estaba sintiendo María en ese momento, Raúl o sea, qué dolor de madre, María estaba no no viendo a Jesús como el hijo de Dios, lo estaba viendo como su hijo en carne, porque lo tuvo o sea, yo creo que las que son mujeres y mamás van a entender y mejor que yo esto, y, y María está en ese momento como madre, y Jesús lo sabe y le dice, madre Voy a parafrasearte mis palabras, ¿va? no te preocupes, he aquí tu hijo, y voltea a ver a Juan y le delega esa misión, o sea, Juan, aquí tienes, esa, es tu madre, y luego ve a Juan, su discípulo amado, también compugido, y le dice, hijo, he aquí tu madre, yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros eh, Dios nos está hablando lo mismo, Raúl? Se nos fue nuestro amigo Marvin Paz, padre de nuestro invitado hoy, David Paz, pero le dice a David, David, he aquí tu madre, y cuando, cuando, literalmente es tu madre quedó ahí, David, pero también, ¿cuántas mamás más están ahí, necesitadas de, de esa obra que Dios empezó con tu padre? Porque decíamos sí. que, que el apóstol Pablo decía, la gracia de Dios fue derramada en nosotros para que sobreabunden más, y eso es lo que logramos ver con tu testimonio. Y no quería yo pues pasar por alto mi comentario, porque, porque yo creo que eso es lo que está pasando en tu vida, sí. y no te preocupes, es un proceso, pero pero más tarde que temprano va a pasar y y es grande lo que Dios está haciendo en tu vida. Precisamente eso
1: quería preguntarte, David. ¿Qué has hablado con tu madre? Me imagino que siempre tienen alguna conversación. ¿Qué han reorganizado como familia?
2: Bueno, básicamente mi preocupación en sí es el el, el futuro que, que va a pasar con mi familia ya que nosotros perdimos como decía yo, a, a la parte más importante, puedo decir, de, de, de la familia, de eh, la persona que proveía a la casa. Eh. Entonces, me preocupa mucho mi madre, preocupa mucho mis hermanos, mi, mi hermano y mi hermana, que está, mi hermano tiene 21 años y mi hermana tiene 15 años, va a cumplir 16. Entonces, eh, la preocupación es esa, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, lo, los planes de nosotros en sí es... Eh, seguir el mismo camino que yo estoy corriendo, um, tra- estoy tratando de preparar a mi hermano, mi hermana también se está preparando para poder venirse para acá, no solamente a esta universidad, se pueden venir a otra universidad y, y poder salir adelante nosotros tres para ayudar a mi mamá, verdad que ella es la que, la que está básicamente al frente de la familia y... y- y bueno, ella está ahí ayudándonos, tratando de, de, de apoyarnos en todo sí. lo que nosotros hacemos. ¿Y
1: cómo, y cómo ha sentido a tu mamá perder a alguien que por tantos años ha compartido tanta intimidad física, en el alma, espiritual? ¿Qué también has percibido de tu papá, nuestro querísimo pastor eh, eh, Marvin? Eh, perdón, recuérdame. Ay, qué barbaridad. Ismael. Ismael, qué barbaridad. El pastor Ismael Paz, ¿qué has percibido también de él?
2: Bueno, eh, creo que puedo decir que fortaleza y también sensibilidad. Eh, sensibilidad en el aspecto de que sentimos la pérdida y, y, y pues eh, ni modo, ¿no? no podemos hacer otra cosa y, y obvio que es lo correcto también sentirse triste y, y poder velar a ese familiar, pero también fortaleza en el aspecto de que, como les decía yo, la gracia a la cercanía que tenemos con el Señor, porque el Señor nos ha hablado a nosotros y nos ha hecho entender por qué ha hecho eh, sus planes, eh, por, qué, por qué sus planes eran de esta forma. Entonces también fortaleza y nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Mi madre, como les decía yo, es, es, básicamente ella quedó al frente de nuestra pequeña familia. Éramos cinco personas, ahora somos cuatro. Pero básicamente en, ella está al frente de mis dos hermanos, que, que son, son menores. Eh, y están ahí en ese proceso de estudiar, aprender inglés, eh, estudiar música y todo eso. Están en un momento de preparación. Eh, entonces, creo que fortaleza y sensibilidad, como les decía, sensibilidad, ella lo pasa en, en, en su momento íntimo, cuando ella está sola, y fortaleza enfrente de nosotros, que, que básicamente ella tiene que ayudarnos. Bueno, ella nos ayuda, no, te, no tengo que decir tiene, porque ella lo hace, eh, eh, ayudarnos a nosotros y eh, ser... Eh, estar ahí para nosotros, sí.
1: apoyar conversamos con David Paz él es músico profesional, estudia allá en Luisiana, también hijo de nuestro queridísimo Marvin Paz quien pues eh, está en la casa del padre desde noviembre del año mm-hmm. 2020, un gran amigo, un gran pastor de las iglesias Elín específicamente la iglesia Elín Central aquí en San Pedro Sula hablando de la iglesia eh, ¿cómo ha sido el apoyo de la iglesia en estos momentos David?
2: La iglesia, eh, pues, ha estado, ha estado ahí con nosotros, nos, nos ha ayudado. Mi madre quiso tomar un tiempo de descanso, no estuvo asistiendo a la iglesia por los primeros meses, okay. ya que, bueno, obviamente por lo del COVID, eh, principalmente, el estarse cuidando, obviamente ella quedó afectada y, y, y tenía, tenemos mucho miedo de, de la enfermedad. Entonces, eh, el estar eh, juntándose o estar eh, ¿Cómo puedo decirlo? Estar en, 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 con público cercano eh, es, es un, eh, de alto riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces sí. ella estuvo eh, tomándose su tiempo y esperando. Gracias a Dios hace unos meses, bueno, el Señor le habló de nuevo a mi madre y le dijo, Marvin te dice que ya es tiempo que volvás a la iglesia. Le Entonces wow. ellos volvieron a la iglesia y a volver a ocupar nuestros puestos, bueno, los puestos de ellos. Que, que es, eh, mi hermano toca la guitarra en el grupo de alabanza, mi hermana también canta y, y part, eh, eh, participa con el equipo de, de multimedia, usando los data shows y poniendo las letras de las canciones y todo eso. Y mi madre sí. también como directora del, del grupo de, de voces del, del grupo de alabanza. Entonces, eh, simplemente eso, obedeciendo las órdenes que siempre mi padre nos manda. Eh, Una familia
1: muy musical, David.
2: Así es. Sí. de sí. la música. Sí, no, no, no sé por qué, de dónde salió todo eso, porque tengo, mi tío Eddie también es músico, es licenciado en música, él, él estudió uh-huh. en, la, en, en la pedagógica, y, y bueno, a y mi padre le gustó mucho cantar, creo que tocaba batería en su tiempo, hace mucho tiempo, y mi mamá sí. pues tocaba guitarra, le gustaba cantar, aprendió a tocar bajo también, y de wow. ahí es donde sale mi hermano tocando guitarra también, porque teníamos una guitarra en la casa y después lo agarró y puso videos en YouTube como tocar y él empezó a aprender solo. Y sí. eh, bueno, mi padre me, me, me puso en una escuela, en la escuela primaria de aplicación musical, eh, a comenzar a estudiar música desde, desde pequeño, cinco o seis años.
1: Se, se te ha venido a la mente, David, en estos últimos meses, tras el fallecimiento de tu papá, y para ahora hablar de la música, y volver al tema de la música, ¿qué has soñado, qué has pensado con respecto a algún proyecto, tuyo, ya sea personal o con la Iglesia Lin, o que has soñado para honrar el legado
2: maravilloso que nos ha dejado tu padre Marvin Paz Así es, bien eh, hay muchos pensamientos, muchos uh, eh, puedo decir principios de planes que quiero hacer, eh, me gustaría grabar, obviamente, mis propias canciones, sí. eh, componer eh, no solamente eh, música, podremos decirlo, de de grupo de alabanza, me refiero a banda que incluye eh, batería, bajo, guitarra, piano y todo eso, sino que también música eh, or- eh, de orquesta, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, yo este semestre yo daba la clase de teoría de la música 4, era la última, y al final de la, de, la, de la clase teníamos un proyecto de hacer una composición de todo lo que habíamos aprendido de, la, de teoría de la música, y pues... Eh, yo ya sabía que ese proyecto estaba en esa clase y de antemano yo estaba pensando, teniendo muchas ideas de que yo quería hacer algo bastante grande, una orquestación muy, muy grande. Pero gracias al COVID <ríe> nos pusieron el límite de cinco personas, eh, máximo como músicos. Entonces dije yo, bueno, fácil, voy a hacer un cuarteto de cuerdas. Eh, ya me cambió todo. Básicamente la, la, la pieza iba a ser completamente mía, según el plan. Pero como cambió, to- eh, entonces decidí tomar otra decisión. Mi padre tenía una canción que había hecho hace, hace mucho tiempo, eh, una canción cristiana, y este, decidí tomar, hablar con una persona, porque es, eh, es el pastor Rubén Hernández, el pastor de la iglesia de Lynn, New Jersey, y él, él era el único que se sabía la melodía y, la, y parte de la letra, porque era una canción casi olvidada, por decirlo así. Entonces decidí traerla de vuelta y Hice el arreglo de, sí. de, de cuarteto para cuerdas y usé la melodía, hice algunos cambios. El único que se sabía la armonía de la canción era mi tío, pero no decidí preguntarle qué acordes eran, porque también quise poner de mi parte, quise agregar los colores eh, eh, auditivos, por decirlo así, a la pieza, a la canción. Y agregué otros elementos ahí y era un concurso este proyecto. Y quedé de entre los seis ganadores. No sé qué puesto quedé, la verdad, sinceramente. Pero yo la verdad lo hice no para ganar. Yo hice, bueno, voy a traer esta melodía de mi padre y voy a poner todo mi esfuerzo. Y, y me gustó, me gustó mucho. Y pues ahí está la pieza, está, ya está escrita. Hicimos un, un recital de, de lanzamiento, por decirlo así. Eh, todos los que ganamos del proyecto tocamos la pieza entonces ya ya fue por lo menos por primera vez ejecutada la pieza sí. y planeando grabarla con una orquesta un poco más grande y pues subir las redes a Spotify qué sé yo Apple sí. Music Amazon Music y todo eso y es la que transmitieron príncipe? en
1: vivo verdad David sí sí sí, sí tú sí. me enviaste exacto. el
2: link exacto esa fue esa fue
1: fue y... maravillosa maravillosa
2: sí y bueno, es, eh, puede ser el principio de, 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 la, de mi carrera como compositor, como arreglista, como productor, puede ser también, porque no solamente es con música clásica, sino que también quiero hacer música instrumental, música cristiana, eh, de todo lo que se pueda, sinceramente.
0: Ahora, yo tengo una pregunta para ti, David, y es, eh, cuando hablamos de música y suena interesante, nosotros somos musicales con Raúl y nos gusta el asunto de la música y todo, no somos músicos, pero obviamente nos gusta escuchar y todo el asunto, mi pregunta es, ¿tenemos una realidad en nuestro país? La música no tiene esa efervescencia o ese interés de muchos, y y esto eh, ha sido algo por tradición, si se puede decir, aunque, sin embargo, quiero hacer la salvedad, tenemos una gran cantidad de muy buenos músicos. ¿Cuál es tu visión de cara a esta realidad que se vive en Honduras? O sea, ¿qué te llevó a ti a estudiar lo que estudias y profesionalizarte de la forma en que lo estás haciendo, mi estimado David?
2: Muy bien. Básicamente, bueno, en el, en el por el lado de la, de la mi carrera en Music Performance, eh, era simplemente ser músico, aprender cómo ejecutar de una manera correcta, eh, mi instrumento que es el piano, aprender mucho de la música clásica que puede ser aplicado a otros géneros de la música. Eh, pero también el, eh, por el lado de la music business, de, del negocio de la música, eh, básicamente nació en el ayudar a mi iglesia. Porque en, la, en las iglesias nosotros tenemos equipo de sonido, hay consolas, hay que hacer mezclas, eh, si, si se graba pues eh, tenemos que grabar cómo poner el micrófono... Y todas esas cosas, las conexiones. Entonces, eh, dije yo, bueno, voy a estudiar Music Business para ayudar a, a, a la iglesia. Pero también hay un sueño muchísimo más grande por, sobre todo eso. Y no sé, lo voy a decir aquí y tal vez en un futuro. Y si se logra, voy a ver este video y voy a decir, hey, yo lo dije. <ríe> eh, a mí me gustaría ser manager, por decirlo así, de un grupo de, 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 de música cristiana poder ser productor de ellos, poder ayudarles a grabar y todo eso. Y yo a veces digo, eh, me gustaría hacer algo así con el grupo de Miel San Marcos, por decirlo así, un, un grupo que, que admiro mucho. Eh, entonces, eh, a veces mi, mi, mi papá antes o mi madre me decían, es que vos pedís demasiado. A veces decían... ¿Por qué no le predicaban a un grupo de jóvenes? No sé, si es que yo quiero predicar los domingos, les decía. Yo quiero predicarle a toda la congregación. Yo siempre he pedido cosas grandes. Y, y, y bueno, entonces, eh, eso es una de las cosas que yo busco. Eh, al final, cuando yo me gradué, bueno, tengo planeado ir a mi maestría, a, a sacar siempre lo mismo, tecnología de, y arte de la, de la grabación, grabación de música. Eh, y eh, al final de eso, pues, comenzar a trabajar en el campo, y quizás colarme por ahí con algún grupo y empezar a trabajar con ellos esa es mi visión, trabajar en la industria de la música, básicamente me gusta eso de las giras, me gusta eso de dar conciertos y, y tal vez uno dice, ah, porque yo quiero estar al frente, no, yo quiero estar en la consola, <ríe> manejando el sonido todo lo que está detrás, armando que todo se escuche, se escuche bien ese, ese es uno de mis sueños y, y bueno, ayudar, ayudar a este tipo de, de grupos por
1: cierto David Aquí con Luis, en Liderazgo Radio, siempre le damos la patadita de la bendición a todos aquellos que están soñando en proyectos grandes. Te diré que aquí hemos tenido a gente que dice, les voy a contar mis sueños. Y cualquiera puede decir, ah, apenas están soñando. Eso. Pero aquí han venido a contar sueños que después, meses, a veces años después, está comenzando a germinar esa semilla maravillosa. Y creemos que lo que tú estás soñando ahorita, ya le ponemos fecha de que así comienza ya a tomar forma esa semilla, ¿no crees Luis? Por cierto, ahí te mandé un videito que no tiene el audio, no sé por qué, soy muy malo para esas cosas de grabar videos y rollo, ¿verdad sí? Pero ahí te mandé el video de la presentación que estaba teniendo David ese día, ¿verdad? Solo dura como 10 segunditos, 12, así que David... La patadita de la bendición te la damos aquí en Liderazgo Radio. Amén. Muchas
2: gracias.
0: <risa> en, en eso estoy ahorita tratando de, 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 de fragmentar aquí el video que me mandaste, pero bueno, eh, ya, ya lo voy a colocar.
1: Raquel nos escribió, mira Rachel Ventura, Irma de Paz nos está escribiendo. Luis. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Mira Rachel Ventura dice, Dios les bendiga, siempre buenos invitados. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, pues sufrió la cruz menospreciado, lo propio se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Irma de paz, el Señor les bendiga, hermanos, lindo programa. Dios te bendiga, hijo, muy orgullosa de ti. Wow. Wow, qué
0: palabras esas que madre. tu día eso, olvídate, mi estimado David. Fíjate que Amén. volviendo a lo que estaba diciendo, sí, sin sin quitarle mérito obviamente el saludo de tu madre, pero volviendo a lo que Raúl estaba diciendo, o sea, yo estoy aquí, si te fías, Raúl casi no ha dicho mucho, pero es que estaba escuchando a David y yo me asombro, porque tú dices, aquí en el programa nosotros damos la patadita, pero más que eso, yo digo, o sea, nosotros hemos sido testigos de, de, de la obra de Dios realmente, de lo milagroso que es Dios. Mira que hace un, no sé, hace unos años atrás, par, tres años atrás, y lo voy a confesar aquí, aquí confesiones con liderazgo, le llamamos a este segmento. Eh, tu tío Isma, Isma, eh, eh, espérate, ¿cómo te llamas tu tío? Isaac. Tutillo Isaac. Tu tío Isaac. Tu tío Isaac, que está ahí en la iglesia, muy involucrado también en el área de, de multimedia y todo. Me invitó a ir a tu iglesia, probablemente no te conocí porque tú estabas estudiando Y me invitó sí. porque quería ver eh, eh, cómo podía yo colaborar En algún momento pues eh, de, de mi vida he tenido la experiencia de manejar Área multimedia en iglesias, audio, video y todo lo demás, etcétera, etcétera Entonces él me invitó para que viera porque quería eh, generar un proyecto De hecho soy amigo de, de varios miembros de tu iglesia y, y, y bueno, yo le dije con todo gusto vamos y, y me recu- recuerdo que fui y voy a confesar, porque te llaman confesiones con liderazgo. O sea, porque vamos a hablar de, de... Pero usted va a entender por qué lo que tengo que decir yo tiene mucho que ver con lo que David acaba de decir. Cuando yo llego a tu iglesia, o sea, una iglesia, o sea, tienen una consola digital, pero ok, para que los que no conocen la iglesia del Lin Central, estamos hablando de una de las iglesias eh, pilares en esta ciudad. O sea, hablamos de iglesia, hay un montón y yo respeto y amo mucho a sus iglesias, pero cuando hablamos de Lin Central, mi respeto, pa, estamos hablando de iglesias que son pioneras en nuestra ciudad, de esas iglesias que rompieron el hielo, que, que les tocó pagar con rodillas eh, rojas, o sea, lo que hoy nosotros cosechamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. De eso estamos hablando cuando hablamos del lin central. Hay que ponerlo en perspectiva para que la gente entienda, Raúl. Pues resulta que yo fui y yo me imaginé el lin central, la iglesia, o sea, llego y había aquí unas cuantas bancas enfrente, ¿Va? La típica iglesia así, ¿Va? Tradicional de, de antaño, ¿Va? Claro, una iglesia grande, tiene un buen número de personas. Fui, estaba vacío el lugar, fui con Isaac, me mostró lo que querían hacer, tenía unas cámaras de, de foto para para hacer transmisión, esto antes del COVID, mucho antes del COVID, para hacer transmisiones eh, online, y entonces yo le recomendé que las cámaras estas funcionaban, pero no eran las más sugeridas porque los sensores tienden a dañarse. ¿no? Pues resulta que para resumir la historia... Estaba tan apasionado, Isaac, por lo que quería hacer. Y estaba también tu papá en un ensayo, recuerdo, yo fui, aunque tu papá hacía de todo, también ecualizaba antes, él ecualizaba antes para que todo sonara muy bien, y el que muy llegaba a la, la consola solo era que iba a supervisar, que no se pasaran los niveles, pero ya todo <risa> estaba ecualizado. Y que, por cierto, con la ayuda también y colaboración de mi amigo Jorge Maradía, que mi respeto, ¿va? es de los mejores ingenieros de sonido que hay en esta ciudad, y quizás no muchos conocen de él pero la verdad es asombroso lo que Jorge hace, entonces fíjate que eh, yo llego y te voy a ser bien sincero, cuando Isaac me pregunta y me pregunta dónde va a comprar y todo, entonces yo tomo una decisión le recomiendo un sitio que yo sigo, donde los tipos eh, eh, recomiendan equipo, le hago ver de base lo que yo tengo y yo digo, porque yo no sé cuándo o sea, me daba pena preguntar cuánto vas a invertir, todo eso requiere dinero pero yo te voy a ser bien sincero y esta es mi confesión. Yo subestimé a mi amigo Isaac. Yo dije, cuando Isaac mire los precios de lo que le mandé, Dios mío, va a pegar el grito a la, al cielo, dije yo. Pero no, Isaac estaba convencido que para allá iban, para allá iban y para allá iban. Un día me llama para decirme que ya equipó. Yo le había recomendado unas cámaras que usan unos convertidores, que cada convertidor cuesta 500 dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llego, Raúl, a la iglesia a ver, wow, Estaba asombrado de lo que tenía y le digo, Isaac, cómo conectaste las cámaras? Porque obviamente era otra reunión que tuvimos, no había gente, ¿va? Eh, Cómo de conectar los cables No hermano, no conectamos cables con el, Compramos los más nuevos Y las cámaras se conectan inalámbricamente No puede ser, dije yo Entonces luego empezamos otra plática Y le digo, eh, Isaac, ahora tienes que, que Cambiar el back, o sea, el fondo de, de la iglesia y todo Bueno, para hacerte corta la historio, historia Vayan todos ustedes A Iglesia y link Central en San Pedro Sula Y se van a asombrar de las transmisiones que hoy por hoy Realizan y despaso Vino la pandemia y yo digo, gloria a Dios, Isaac estaba más que listo con todo lo que había estado desarrollando. Pero, ¿qué tiene que ver todo con esto? David Paz es parte de este ministerio, es parte de esta venia, de esta venia de liderazgo que hay en esa iglesia, Raúl. Y cuando él me dice, yo me estoy preparando, y lo está haciendo de una manera ultra profesional, si lo podríamos decir así, de alguna manera. Eh, no es casualidad, o sea, estamos siendo testigos, tú dices la patadita Raúl, pero yo te digo, estamos siendo testigos de lo que Dios ya está haciendo y que va a continuar haciendo y que nuestra mente no logra descifrar en la vida de este ministerio, en la vida de David Paz. Ese era mi comentario y mi confesión en esta tarde.
1: Y aprovechemos el tiempo al máximo porque estamos a unos minutitos, nada más del cierre, ¿verdad? Y ay el tiempo vuela y mira que Andrés ya mandó el video, qué completo es Andrés, va David. Sí, Andrés, Estos millennials andan en todo, ¿verdad? Ahí te lo mandé, Luis, tal vez lo pones de fondo, aunque sea, porque estamos apenas a seis minutos y el tiempo camina rápido. Eh, David, danos tu, tu, tu opinión acerca de la música. ¿Qué es lo que estamos viviendo con la música hoy en día? Eh, pues hay tantos géneros ahora, pero hay géneros que son muy violentos, muy rebeldes, con letra muy explícita, muy hipersexualizada... Drogas, alcohol, o sea, un degenere total. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos influenciar a la música? En este sentido, pues, a la música en general. No estoy hablando solamente de la música cristiana, porque a veces solo decimos música cristiana, cuando deberíamos de estar más bien, involucrando la cultura musical del mundo. Más que tú vives en un país con mucha cultura musical, David.
2: Así es. Bueno... eh. En mi caso, eh, o sea, es un, es un aspecto o un tema un poquito complicado de explicar porque sí. yo puedo decir, oh, yo escucho buena música. Yo no escucho, y, y es cierto, yo no escucho música reggaetón, no escucho música con letras explícitas. Pero otros eh, millones sí. Pero otros millones sí. Y entonces puedes decir, ah, eh, eh, David escucha jazz o eh, latin jazz, música clásica y qué sé yo, otros géneros así muy, muy bonitos, muy elaborados, y, sí. y van a decir, ah, porque tiene una educación, porque tiene una formación musical. Pero aquí les voy a decir algo que es un poquito contradictorio. Yo casi no sí. escucho música clásica, y eso es lo que yo toco. Yo toco wow. mucha, mucha música clásica, pero yo no soy de escuchar óperas, de escuchar sinfonías, de escuchar piezas de piano, Sí las escucho para aprender, para, para tomar ejemplo de muchos eh, intérpretes famosos y buenísimos, virtuosos del mundo, pero no es algo así como que ah, voy a escuchar esta sinfonía, quiero apreciarla. Yo escucho otro tipo de música, yo escucho más eh, jazz, eh, me gusta muchísimo y todas las ramas que están ahí. Entonces, eh, pueden decir eso, ah, el oído de David está equivo- está, perdón, eh, eh, educado, pero yo creo que... Eh, como decía Raúl, eh, hay géneros y cada género ministra, voy a decir, eh, algo. Por ejemplo, la música pop. ¿Dónde se toca sí. la música pop? El ah. reggaetón, ¿dónde se toca o dónde se escucha el reggaetón en discotecas? La gente puede decir, ah, hay grupos cristianos que, que tocan reggae y todo eso. Y no me voy a meter en el aspecto de que si hay música cristiana o, o, o música secular, porque es un tema bastante complicado, pero que ministra el reggae también. Estar consumiendo drogas, estar en estados así, todo flojo, por, por explicar un poquito. Entonces, sí. a veces tenemos que eh, eh, ponernos a pensar eh, do, de dónde salen estos géneros, eh, por quiénes, cuál es su intención. Por ejemplo, el reggaetón tiene mucha letra muy denigrante para la mujer, incluso para el hombre también, eh, sí. eh, el hombre íntegro. Entonces... Eh, a veces analizar eso y decir, no, tengo que cambiar el, el, el tipo de música que voy a escuchar primero. Porque entonces, así como...
1: entonces, ¿es la música el problema o es el trasfondo, el corazón de quien produce
2: la música? <risa> Pueden ser las dos cosas, porque si la uh-huh. música, si el género fue creado por esta persona que tenía malas intenciones, siempre va, la música siempre va a ir siempre eh, enfocada en eso, aunque la letra sea diferente. Porque, por ejemplo, el reggaetón. Ah, voy a cantar una canción cristiana en reggaetón. Pero ¿qué hace el reggaetón? Bailar. Hace que uno mueva el cuerpo de maneras un poquito raras. Entonces, eh, <risa> siempre, siempre va a estar eso ahí. Siempre va a estar sí. la intención de la persona que creó el género de la música. Ajá. Aunque sea enfocada para otras cosas. Ahora puedo decir, pueden ser también diferentes tipos de redes para cazar almas en diferentes lugares. Por eso decía, es un tema bien complicado la verdad, eh, esto de hablar de si la música es cristiana o la música es secular pero yo creo que sí hay una, hay una división entre eso eh, pero, entonces volviendo a la pregunta yo creo que depende la música que yo escuche con la música que yo eh, hago que yo Ajá. compongo porque si yo escucho jazz, yo voy a componer jazz, si yo escucho reggaetón, voy a componer reggaetón, si escucho reggae y eso así es. Y cambia hasta mi, mi, mi manera de vestir, mi manera de pensar, mis filosofías y todo eso. Entonces yo creo que si queremos cambiar la música, debemos de estudiar los géneros que ministran todos estos géneros y empezar a transformar la música y llevar un, un diferente enfoque. Incluso hay géneros muy bonitos que, que pueden ser usados de, de manera positiva. Entonces yo creo que todo viene de, de mi parte eh, ¿Qué música escucho? Y entonces, la música que yo escucho va a hacer cambiar lo que yo vaya a hacer en un futuro. Si yo escucho música cristiana, yo voy a componer música cristiana también.
1: Sí, ¿Y, y qué opinas eh, acerca de la música cristiana hoy en día, por ejemplo, cómo ha incursionado pues en muchos ámbitos y ahora se ha metido mucho en las redes sociales, sobre todo los géneros estos como contemporáneos urbanos que estamos hablando. Mi hijo Santiago, por ejemplo, un niño de ocho años, pero es muy absorbido por estos géneros y yo trato de enseñarle un poco todo el concepto que hay, que no solo se vaya por un lado. ¿Qué piensas al respecto de esto y cómo podemos ser influencia positiva y para comunicar a través de la música, David?
2: Sí, uh, creo que la música en el, en el ámbito cristiano se ha modernizado bastante rápido en los últimos tiempos porque siempre ha estado ese celo de que eh, no puedo tocar diferentes géneros ya que son géneros malos, entre comillas podemos decirlo. Eh, con esto quiero decir que yo estoy en un punto bien neutro en este tema, no, no estoy ni a favor ni en contra, estoy bien en medio porque conozco muchos elementos de ambos lados. Entonces, eh, uh, creo que... Debemos de darle un buen enfoque, sinceramente, a, a, a la música, eh, cómo, cómo cambiarla. Eh, yo siento que uh, muchos artistas cristianos han cambiado, se han modernizado para bien, han, han evolucionado la música, pero hay otros que han evolucionado quizás eh, un poco extraño, tal vez, en, en, en un perfil un poco con, conservador, por decirlo así. Eh, sí. Como digo, yo, yo siempre estoy en un punto medio. Entonces... Eh, uh, hay, hay, hay grupos de, 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 de música cristiana que han evolucionado muy bien, que son muy bonitos, a mí me gustan, los escucho, hay otros que no sí. me gustan, pero siempre los escucho para aprender cómo es esa música, qué hacen, qué elementos claro. hay, es, es muy es siempre, y yo incluso, por ejemplo, eh, pasaron los, los, los Grammys y yo, yo veo que, qué, qué música es la que gana, sí. qué, qué es lo que está escuchando la gente, qué de tipo acuerdo. de letras entonces me gusta mucho estudiar eso aunque yo soy cristiano también eh, escudriño, lo, lo secular que qué están haciendo ellos también y compararlo con la música cristiana eh, interesante, igual. Sí.
1: David si querías darme el espacio para que nos des tu opinión final y tus conclusiones al respecto después de la pausa comercial, ya está encima la pausa así que vamos allá con Josué en Logos FM y regresamos aquí en Liderazgo Radio en nuestra conversación con David Paz al regreso las conclusiones finales y regresamos. Así es, saludos,
0: gracias a todos los que están por nosotros, eh, disculpa que estaba ahí tratando de conectar a, a nuestro amigo Jorge que está desde desde Brasil, tenemos alguna alguna ahí complicación, pero pero bueno, estábamos eh, para lo que estabas preguntando, Raúl, vamos a ver, espérate que tengo por acá el video de de David, que íbamos a escuchar, eh, que me enviaste, espérate, 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 vamos a ver, no vamos a irnos sin ver el video de David que tanto he prometido, mi amigo Raúl. Eh, está en un formato algo pequeño, pero bueno, aquí lo vamos a ver en este preciso instante. Este video en vivo del cual estaba hablando David y bueno, vamos a ver si lo logro hacer un poco más grande. Creo que no me da la opción, pero bueno, vamos a escuchar qué es lo importante.
1: Ok, es, okay, corto, el es video. corto el video. Y, y suena abajo. Suena, ¿Qué es ¿qué lo que yo, yo, yo le decía, decía a, David? a David? ¿Qué ocurrió, ¿Qué en la, ocurrió en la transmisión? Pues la verdad, muy bajito. bajito eh,
0: eh. Eh. La transmisión. Ahí podemos observar a David Paz. Sí, sí. Y impresionante, se ve sencillo pero la verdad eh, eh, es mucho tiempo de preparación y sobre todo preparación académica David pues eh, lo está haciendo y lo está haciendo haciendo ¿Cómo dice Raúl? Está
1: dirigiendo la
2: obra Sí, sí,
1: está dirigiendo
2: y con eso les esto digo, le digo, solo dos, dos. Y claro, son, son músicos que tienen mucha experiencia, que pueden leer eh, eh, partituras a primera vista y, y todo eso. Entonces, eh, salió muy bien, gracias a Dios. Y bueno espero eh, poder hacer una mejor versión de, de, de esta pieza, un poco más grande. Usted ve un cuarteto y generalmente los cuartetos de cuerdas no tienen director, porque es algo muy pequeño y la comunicación entre ellos es mejor. Pero eh, estaba dirigiendo yo porque habían muchas cosas que tenían que hacerse a la manera de, que, que el director o el compositor, en este caso que soy yo, se tenían que hacer. Entonces, habían muchos cambios de tiempo, muchos matices... Eh, 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 que, que hice a, a último momento, sinceramente los, el, el último ensayo hice muchos cambios entonces tenía, debía de haber un director cuando no tenía que haber un director pero como les digo, es, eh, creo que esta pieza es también eh, para una orquesta un poquito más grande que también se necesita eh, el director para poder interpretarse
1: Sí, definitivamente, David eh, vamos a tener más conversaciones de este tipo, David definitivamente que lo necesitamos uh-huh. Es más, un día podemos tener también a Cecia con nosotros. ¿Ahí mismo estudia Cecia o está en otro lugar?
2: Sí, ella estudia, bueno, se acaba de graduar, de hecho, ahorita en, en, en mayo y va a seguir con su maestría en, en Florida, en Orlando. Eh, wow. Logró logró una, una beca muy buena, una oferta, entonces ella va a seguir sus, sus estudios allá. Pero sí estuvo aquí y así hay un, varios hondureños acá. Vemos como alrededor 15, 18 hondureños. Wow, y hay muchos wow. que están planeando venirse para acá también. Los hemos estado sí, ayudando. Dale. Y bueno, la comunidad hondureña aquí está creciendo bastante y estamos ayudando a nuestros, a nuestros amigos que, que tenemos la, 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 la posibilidad de hacer esto. Y con esto yo extiendo el, el, el comunicado a, a todos los jóvenes que me están escuchando y que van a escuchar este video quizás después, que si usted tiene el deseo de salir, de, 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 de Honduras y venirse para Estados Unidos o a otro país a estudiar música o también si usted dibuja, si usted sabe diseñar, si es buena en las matemáticas y todo eso, ustedes pueden salir del país y buscar mejores opciones, mejores oportunidades eh, son difíciles de alcanzar, como decíamos hace poco, yo soñaba con venir acá, ahora yo sueño con otras cosas, yo ya estoy cumpliendo uh-huh. lo que yo soñé en un tiempo y quizás en el futuro yo voy a cumplir eh, lo que yo estoy soñando ahora. Entonces, creo que eso, de eso se trata la vida, de soñar y realizar, soñar y realizar y seguir escalando, escalando, porque el, el, el final yo creo que es el cielo, lo más alto es el cielo, así que siempre es de seguir creciendo.
1: Y aquí está el saludo de Cecia, ¿verdad? Nos envía un saludo, ahí está conectada, ¿verdad? Saludos y bendiciones. Cecia Corrales, también una gran músico, ¿verdad? Y... Vamos a tenerte un día de estos por acá, Ceci, así que tenerlo presente y ahí estás en lista. Rafael Andrés Paz dice, arriba la familia Paz Mancía. Claro que sí, Andrés. Mi cariño, Andrés, y ánimo en todo lo que haces, ¿verdad? Definitivamente que sí. También ahí está Manuel Orellana. ¡Eh, Manuel! ¡Saludos! Ahí está, Emanuel. Saludos. <risa> David,
0: la verdad que nos has inspirado esta tarde con tu relato, con tus testimonio de vida, nos gozamos contigo hermano y estaremos ansiosos de poder eh, visualizar aún más esto que ya Dios comenzó y esa es buena noticia la que nos acabas de decir, que hay un buen número de hondureños que uh-huh. están pensando en regresar, wow Raúl, eso me, sí. me alegra mucho porque solo me imagino en un futuro próximo, eh, muchos de nuestros jóvenes músicos de acá, de Honduras, siendo profesionalizados por este grupo que fue a prepararse fuera, y y esto pues realmente va a ser una dinamita aquí en nuestro
1: país. Esa es una gran noticia. Por cierto, Luis, en casos y cosas de casa. Este es el nuevo movimiento aquí en Liderazgo. (risa) David, ¿y alguna vez han hablado ahí acerca del pastorado? ¿Quién ha sentido ese llamado? Y, Y el abuelo Ismael, ¿qué ondas? ¿Qué ha dicho abuelo Ismael al respecto?
2: <risa> bueno, creo que eh, todo viene por, por desde la cabeza, ¿verdad? Desde de, de, de mi abuelo. Eh, nosotros como familia creíamos que también que mi papá iba a ejercer bastante ese, ese papel. Uh-huh. Eh, desafortunadamente, pues, mi padre partió pues a temprana edad, podemos decirlo. Y sí. uh, creo que eso va por generación y no sé a quién nos cae ahora todavía no sabemos, estamos esperando eh, eh, que el Señor nos confirme, que nos que nos diga quién, quién va a seguir con ese, con ese sí. legado verdad eh, se, se dice qué puede hacer yo, yo digo bueno es algo, es algo muy respetado sinceramente por mí, eh, pero igual yo creo sí. que si el Señor dice lo vas a hacer, aunque haya preparación o no, se va a tener que hacer y el Señor nos wow, sí, sí. va a ayudar a eso Así que se escuchan cosas así, rumores, y bueno, a ver, el señor tiene <risa> la última palabra.
1: <risa> en Dios no hay coincidencias, hay siempre diocidencias, siempre hay planes y propósitos perfectos en Dios, y me identifico contigo, David, así que totalmente identificado. Ahí está Jorge Alberto, dice, saludos, Jorge Alberto, conectado, Dios les bendiga, ¿verdad?, interesante plática mi estimado Luis Gómez. ¿Te parece David si nos dejas palabras finales? Ya estamos en el auditorio de Logos FM para todos los que nos escuchan.
2: Bueno eh, más que todo dirigido a los jóvenes que como antes había dicho eh, si, que quieren superarse yo sé que la situación en nuestro país es muy complicada. Ahora con COVID se vuelve más difícil y eh, conozco muchos amigos que están teniendo muchos problemas en Honduras
0: uh-huh.
2: y muchos tienen problemas y se han logrado venir a Estados Unidos, yo decía un número de 15 personas, pero en mi universidad, hay universidades en Mississippi, en Miami, en Orlando, en Houston, hay muchos eh, hondureños incluso está en Europa, como mencionaba al principio de la entrevista eh, que que han logrado salir y no necesariamente uno dice ah, él salió del país porque tiene recursos Eh, creo yo que es de, como decía también, de saber ¿Qué opciones tenemos nosotros para aprovechar? Porque yo aquí trabajo a pura beca. Mi universidad es pagada por puras becas. Y yo, obviamente, hago un trabajo en la universidad. Tengo que ejecutar el piano para muchas ensambles y para otra gente para yo pagar esa beca, porque tampoco es gratis todo. Eh, también el gobierno de Honduras ofrece algunas becas, he escuchado a alguna gente que, que, que recibe pagos mensuales por parte del gobierno y se, ellos se logran venir. Así que no solamente es de estratos sociales, si yo soy rico, yo voy a ir a cualquier país, también las personas que no, que no tenemos tantos tanta recursos, también podemos venir y pues yo lo puedo decir, estoy aquí estable, no me ha faltado nada, techo, agua... De comida, nada, absolutamente nada vivo tranquilo, no tengo lujos pero estoy haciendo y sacando adelante mi labor que es prepararme, entonces ese mensaje de motivación a, a, a todos esos jóvenes que están en Honduras pensando qué voy a hacer en un futuro así como yo también pienso qué voy a hacer en un futuro, así que hay que echarle ganas y nosotros tenemos que bueno, eh, superar todas las barreras que la vida, la vida siempre tiene y vamos a ser exitosos
0: Excelente. Muchísimas gracias David La verdad que nos has honrado con tu participación Esta tarde y bueno, estaremos contigo Siempre pendiente de Siguientes proyectos Y, estar, y estarás con nosotros sin duda En otro segmento más de liderazgo Un abrazo a la distancia Ya sabes, cuentas con todo nuestro apoyo Y todos nuestros recursos en nuestras aplicaciones Redes sociales, etcétera Para promover todo lo que pues está en tu corazón hacer. Un abrazo sí. hermano Gracias por haber compartido sí. con nosotros
2: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero estar aquí pronto con nuevas noticias y otros proyectos y tal vez lo podamos eh, mostrar aquí a la gente. Muchas gracias. Dios les bendiga.